0: Экскурсия на Формозу У микрофона Мария Ли. Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня мы продолжим знакомиться с первой главой новой книги Валентина Лю «Этнополитическая история Тайваня в мировой историографии XVII по XXI века». Первая глава посвящена изучению этнополитической истории Тайваня россиянами. В прошлый раз мы остановились на том, что одно из первых сочинений российских очевидцев о фармосцах – приписывается австро-венгерскому авантюристу, графу и генералу в кавычках Морису Августу Беневскому годы жизни с 1744 по 1786, который бежал на галиоте Святой Петр из ссылки на Камчатке и провел в августе 1771 года две недели у берегов Фармоза. Достоверность мемуаров графа, впервые изданных в Лондоне в 1790 году, вызывает большие сомнения экспертов, хотя факт посещения острова не подвергается сомнениям. Описание скалистых восточных берегов, мирных встреч и боевых стычек с туземцами, жилищ, привычек и обычаев аборигенов выглядят достоверно. Достоверность этих сведений частично подтверждают и записи одного из спутников графа, канцеляриста Ивана Рюмина, составившего свой журнал путешествия перед возвращением на родину через Париж в 1773 году. Правда, Рюмин, чьи записки были изданы на русском языке лишь спустя полвека, в 1822 пишет только о нескольких мелких торгово-меновых сделках и кровавых боевых стычках с туземцами у восточных берегов острова. Он также кратко упоминает об оружии, лодках, жилищах, одежде, пище и внешнем виде формосцев. И записи Рюмина прямо противоречат той части записи Беневского, где он же выписует свою дружбу с формозским принцем, устройство двора и армии, военный поход вглубь острова и междуусобную войну туземных абсолютных царьков. В первом русскоязычном издании мемуаров Беневского о побеге из Камчатки во Францию, появившемся в 1821 году в журнале «Сын Отечества», автор публикации Бирх характеризует их крайне негативно. «Творение сие наполнено таким множеством невероятнейших лыжей, что поселяет негодование в читателя». Конец цитады. И действительно, вторая часть отрывка с записями об острове полностью вымышлена Беневским, мечтавшим, по его же признанию, увлечь кого-либо из монархов в Европе планом создания богатой колонии на Формозе. Курьезна запись о том, что перед отплытием граф убедил одного спутника, младшего брата, убитого Логинова, остаться на острове и поселиться там до нашего возвращения ради изучения языка и помощи в нашу. Будущих операциях. Это сомнительное известие отсутствует в записках Рюмина. Но Рюмен подтвердил факт гибели отстрел туземцев и захоронения троих членов команды, которые стали первыми русскими, обретшими вечную квартиру на острове. Как резюмирует Берг в таком месте, где слеза соотечественника не упадет никогда на покрывающую его землю. Таким образом, описание формозы и формозцев в мемуарах моря Сабиневского и его спутников фиксирует факт первой высадки русских людей в неустановленном месте на восточных берегах острова, предположительно в районе Хуаленя, в августе 1871 года. Они достоверно свидетельствуют о нескольких в основном враждебных встречах русских беглецов с туземцами. Сообщения Жебеневского о государственном устройстве, богатствах и многих обычаях островитян являются полным вымыслом и не более чем историографическим курьезом. Подлинно научное изучение Тайваня в России и в XIX веке сильно затруднялось удаленностью острова, нехваткой сведений, научных сил и государственного интереса к острову. В итоге накопление россиянами знаний о Тайване заметно активизировалось лишь после открытия Китая в 1840-70-х годах, после двух опиумных войн и вынужденного подписания Пекином неравноправных договоров об открытии для западных держав своих портов и территорий. Но и тогда полевые научные изыскания велись стихийно, силами лишь нескольких россиян, в основном военных моряков. Первые прямые этнографические сведения поступили в Россию в июле 1874 года, во времена так называемого Муданьского инцидента, когда Тайвань посетила канонерка Горностай. Ее командир, капитан-лейтенант Терентьев, побывал в разных пунктах острова и собрал интересные сведения о жизни формосцев, изложенные им в служебном рапорте. Отмечая, что кожа у дикарей темно-оливкового цвета и что в их внешности имеются общие с китайцами черты, те же косы и так далее, Терентьев находил китайские элементы и в образе жизни, например, в градостроительном облике столицы острова Тайвань-Фу. Рапорт Терентьева сообщает про действия китайской администрации и о непрошенных гостях – японцах, пытавшихся захватить в 1874 году юг Формозы, где китайские власти были не в силах ввести прямой контроль над «дикими туземцами». Рисуя формосов с натуры, без высокомерия и фальши, российский офицер стремился показать реальный характер взаимоотношений аборигенов с пришлыми японцами и их главным американским советником Лежандром, принявшим активное участие в подготовке военной экспедиции. В объективности рапорта Терентьева убеждают расспросные сведения, полученные Терентьевым от самих иностранцев, обычно склонных винить во всех бедах местных дикарей. Господин Дад, торговец опиумом и чаем в Тамсой, это даньшой, лично знакомый с дикарями, а также и с американцем Лежандер, виновником Формозской экспедиции, утверждает, что он был у ботанцев, туземцев, и не встретил ничего враждебного, но что мистер легендер позволивший себе бить дикарей палкою без особой нужды, встретил весьма серьезный отпор, принудивший его поспешно и благоразумно ретироваться. Конец цитаты. Правдиво изложены Терентьевым и сведения об убийстве туземцами, потерпевших кораблекрушение японских рыбаков, использованном Японией как предлог для посылки на остров своих войск. Объективно оценивая ситуацию, Терентьев предлагал конкретные меры по недопущению в будущем подобных эксцессов в общении разных народов. Он сообщал, я цитирую, «Выдают также за положительное, что умерщвление японских и других моряков, выброшенных на берега ботанцев, только вымысел. Хотя несомненно, что некоторые из них действительно умирали после кораблекрушений на берегах Формозы. Также несомненно, что некоторые были убиты, но не из любви к трагическим сценам ботанцев, а просто в ссорах, возникших между спасителями и спасенными вследствие неясного понимания, обязанностей человеколюбия с одной стороны и обязанностей социальных с другой. Чтобы не доходило до этого, японцам легче всего было бы учредить агентство для спасения погибающих или консулов на Фармузе вместо дорогостоящих экспедиций. К сожалению, полный текст рапорта Терентьева, обширные выдержки из которого перепечатали уже несколько месяцев спустя петербургские газеты, до сих пор не найден и опубликован только частично. Через полгода после Терентьева первую научную экспедицию на Тайвань совершил молодой эстонец, прапорщик корпуса морских штурманов Павел Иванович Ибес, Пауль Юган. Годы жизни с 1852 по 1877. В январе-феврале 1875 года Ибис в одиночку пересек весь остров пешком. Сначала из Гаусюна на юг, а оттуда на север, до порта Дилун. Но об этом мы поговорим в следующий раз в рубрике «Экскурсия на Фармузу. С вами была Мария Ли. До новых встреч на волнах Международного радио «Тайваня».